0: Sean bienvenidos a esta nueva edición del podcast de lenguaje del fútbol. En esta ocasión nos va a tocar hablar un poquito sobre lo que fue la jornada 12 de la Liga MX. También vamos a hablar sobre el preolímpico de la selección mexicana en el camino rumbo a Tokio 2020. De igual manera vamos a estar platicando sobre los mejores partidos de Europa en este fin de semana, incluyendo los de la Liga, lo que hizo Lewandowski en este fin que ha sido impresionante. Así como vamos a hablar un poquito sobre lo que fue la FA Cup en Inglaterra. Y bueno, con esto vamos a iniciar el podcast. Bueno, comenzamos con esto y bueno, para iniciar, tuvimos esta semana eh, la jornada 2 de la Liga MX. El primer partido que tuvimos fue el Pachuca contra el Tigres el jueves de, de bueno de la semana anterior. Ya habíamos platicado un poquito de esto en el podcast del viernes, pero bueno, me cabe, vale la pena recalcar el mal momento por el que pasa el Tigres que de momento está fuera de la zona de repechaje después de haber perdido uno por ante el Pachuca, y por otro lado el Pachuca, que hace tres jornadas era último lugar del torneo, consiguió. Tres victorias consecutivas con lo que ya está metiendo el repechaje. Entonces eso es la magia de esta Liga MX. Que bueno, un equipo que venía de jugar ante el Bayern Munich de momento está fuera del repechaje y otro que hace tres jornadas era el peor de todo el torneo. De momento está metido entre los 12 mejores. Después, el día del viernes tuvimos el partido entre el conjunto de los rayos del Lecaxa y el Juárez. El Lecaxa que bueno, en su primer partido con Memo Vázquez consiguió sacar una victoria importante ante el Juárez que bueno, va de mal en peor, está en último lugar de la tabla. Y también tuvimos el partido entre el Mazatlán y el América con lo que el América terminó derrotando 1 por 0 al conjunto local, así consiguiendo su quinta victoria consecutiva muy bien en la América, que de momento, junto con el Cruz Azul, son los dos equipos que ya tienen lugar asegurado en el repechaje. Muy buen torneo por parte de estos dos equipos. Y bueno, fue un autogol de José Ortiz, lo que le terminó dando este quinto triunfo consecutivo en la América. Y con esto pasamos a los partidos del sábado.
1: Sí, en el sábado comenzamos con San Luis Pumas, donde los universitarios lograron sacar la victoria apenas por la mínima, con un gol de Ineno por en la... Por la vía del penal en el minuto 82 la verdad un partido bastante polémico otra vez el VAR interviniendo anularon tres goles al San Luis nada más el primero la verdad el más polémico de todos ellos porque por ahí si no vieron la jugada un tiro de San Luis que lo rebota a Talavera queda al frente de la pelota y un jugador de San Luis patea el balón y Talavera se quejó de que lo habían pateado él, checaron la jugada en el VAR, habían dado gol primero checaron la jugada después y terminaron anulando, ¿no? Luego los otros dos goles sí fueron correctamente anulados. Y luego seguimos con el Cruz Azul contra el Atlas. El Cruz Azul, que ya llegó a las 10 victorias consecutivas, alcanza su récord histórico y no dudemos que puede llegar más lejos. La verdad, el Atlas, que sorprendió bastante, sabemos que viene jugando muy bien. Llevaba 8 partidos sin perder, también incluyendo el partido del América. Eh, y bueno, Romo, que sigue en un nivel bárbaro. Ojalá que el Tata Martino considere el nivel en que está y lo pueda. Lo podemos ver varios minutos en esta gira que de la selección que se viene. El Cabecita, dos goles. Angulo también marcó el primero en los primeros minutos. El Atlas, que alcanzó el empate por ahí casi acabando el primer tiempo. Y al final, un, un, un penal bastante polémico, la verdad. Terminó acercando a los rojinegros y la máquina se llevó la victoria 3-2 en casa. Y al final, Tijuana contra el Querétaro, donde los de la frontera siguen con paso firme. Fidel Martínez volvió a aparecer y se lograron llevar la victoria por 3-1. Y luego, en la jornada del día de ayer, el día domingo, sin duda alguna el mejor partido del torneo, uno de los mejores, Toluca contra Puebla, nada más 4 goles. Y 4 4 perdón. <risa> Donde Canelo, que sigue metiendo goles, llega a nueve en el torneo, que es líder, también hay que resaltar lo de Ormeño, que bastante polémico que el Tata Martino no lo considerara para... Para esta convocatoria sabemos que también tiene la opción de ir a Perú, pero que Ormeño sigue demostrando que perfectamente podría estar en la selección y pues, que está esperando su oportunidad.
0: Como dices, el partido del año es el partido que más goles ha tenido después del de Monterrey contra Juárez, que bueno, el Monterrey se terminó llevando ese encuentro por seis goles a uno. Este fue un 4-4, ocho goles en todo el partido y tres de esos goles fueron de los últimos tres minutos del encuentro. Entonces la verdad fue una explosión de emociones ese encuentro, donde el Puebla iba perdiendo 1-0 al minuto 50. Después iba a llegar la expulsión de Gularte cometiendo un penalti. Se lleva la segunda tarjeta amarilla, anota el segundo el Toluca y el Puebla se queda con 10. Y a pesar de eso, consiguieron remontar el partido y en los últimos tres minutos lo perdían 3-2. Anota gol el Puebla. El Toluca en la siguiente jugada, ni siquiera habían terminado de narrar el gol del Puebla, y anota el 4-3. Y en la siguiente jugada el Puebla, literal, salen todos corriendo de media cancha. Mandan el pelotazo y quién sabe cómo terminó siendo gol. La verdad, fueron tres minutos espectaculares. Si no los vieron, por favor, vayan a ver esta repetición porque la verdad vale muchísimo la pena. Y aquí lo que se vio del Puebla, buenísimo, que enfrentados al Toluca en el de Meso 10 con un jugador menos, perdiendo por dos goles a cero, consiguieron hacer el mejor partido del torneo y muy merecido este empate que consiguió sacarle Puebla. Y bueno, demuestra que este año vienen bastante, bastante bien y resultado bastante importante que sacan los poblanos y decepcionando al Toluca. Bueno, también estaba el Pollo Saldívar, <risa> regresó a la portería del Toluca y bueno, le tocó este partido. Entonces, la verdad, eh, al ex arquero de los Pumas, que bueno, sigue eh, con estos errores y errores que bueno, no, no le está yendo muy bien a este arquero desde hace ya algunos semestres. Y ya para finalizar, tuvimos el partido entre el Santos y el León, donde la fira consiguió ganar 2 por 1 al Santos en el tsm Corona. Bastante sorprendente este resultado. Un Santos que venía muy bien. Tercer lugar en la tabla general y la fiera que parece que despertó un partido complicado que tenía el Ten Santos y bueno dos victorias consecutivas lleva a León y con esto se vuelven a meter en zona de repechaje a pesar de un muy mal inicio y bueno este es el León que todos queremos ver este es el actual campeón de la Liga MX y cuidadito con el León porque probablemente se va 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 a ponerse muy bueno este final de temporada
1: sí sin duda esperamos quién sabe qué le pasó a León que era el León que tanto esperábamos el León que bueno el último campeón sin duda alguna Parece que lo único que esperaba para levantar era que tuviera gente en su estadio, ¿no? El partido pasado también logró conseguir la victoria, si no me equivoco, contra el Necaxa. Y ahorita ir a la comarca a ganarle a Santos en su casa realmente es de considerar. Por ahí Mena y Navarro lograron darle la victoria a la, feria, a la fiera. Perdón. Y sin duda, aunque se meta en repechaje, sin duda va a ser un rival a considerar el León.
0: Sí, claramente, claramente es un equipo casi del que de los que mejor nivel ha tenido en los últimos años, en los últimos torneos, sin duda alguna ha sido el mejor, que, aparte de jugar bien, es el que bueno, también ha conseguido sacar muchos jugadores buenos, parece que de la nada, jugadores que bueno, no valían para mucho nosotros otros equipos, los ha conseguido hacer muy muy buenos exportando jugadores para selecciones en toda Latinoamérica y bueno, esperamos ver a ese león, a ese grandioso león de regreso en la Liga, y bueno, con esto pasamos a lo que fue el Preolímpico, lo que está haciendo México, que la verdad lo está haciendo muy bien. Consiguió su segunda victoria en la fase de grupos al derrotar por tres goles a cero a Costa Rica. Sí,
1: los mexicanos que ya consiguieron el pase a semifinales. Recordemos que, bueno, para recordarle a la gente que, que para conseguir el, los boletos a los olímpicos tienen que ser finalistas de este torneo. Y, bueno, el equipo mexicano ya se encuentra en las semifinales. La verdad, un partido bastante bueno donde el equipo mexicano dominó prácticamente todo el encuentro, por ahí Antuna al minuto 6, Alexis Vega al 52 y Córdoba, ¿no? Que vuelve a aparecer. Decimos que ya prácticamente le va bien jugar en Guadalajara, otra vez vuelve a meter gol en el Estadio de Chivas. Además, los otros dos jugadores también son parte de Chivas y realmente se ve un equipo muy sólido, ¿no? También hay que recordar que, bueno, Jimmy Lozano solo realizó un cambio respecto al partido anterior, donde salió Mozo, el jugador de Pumas, y entró Vladimir Loroña, que juega en Cholos. Macías sigue en la banca, recordemos que llegaba con molestias, y pero, imagínate, si tenemos a uno de los mejores jugadores mexicanos en el torneo y está en la banca, pues realmente el poderío ofensivo que podrá tener este equipo podrá ser muy grande, en verdad.
0: Sí, sin duda alguna, lo que está haciendo México en este Prolímpico es bastante bueno. Eh, la verdad, los jugadores jóvenes que tienen están resaltando y lo están haciendo muy bien, sobre todo en el caso de Córdoba, como dices, que lleva cuatro goles y una asistencia en dos partidos jugados, demostrando que quiere mucho más. Ya lo está demostrando, se está haciendo de uno de los líderes del equipo, que es lo más importante, se le está viendo mucha actitud a Córdoba estas tres jornadas que ha tenido, tanto con las Chivas este, la semana anterior, y como estos dos partidos han demostrado la gran calidad de este jugador, y bueno, los demás que han respondido, Antuna ya con gol, Alexis Vega que también tuvo su oportunidad ante la baja de Macías, como decías, y, y bueno, este, la verdad lo que está haciendo esta selección de Jimmy Lozano promete bastante, y bueno, ahora va a tener su prueba de fuego ante Estados Unidos, que es un equipo que promete competir a futuro, pero bueno, también hay que tomar en cuenta que a pesar de ser sub-23 y que hay muchísimos futbolistas estadounidenses jugando ya en Europa, lo que pasa es que muchos de los jugadores que están en Europa no están en esta selección, como pasó con varios futbolistas mexicanos que no los quisieron prestar de regreso, pues es lo mismo con Estados Unidos. Los mejores jugadores, incluso vimos a De's cascando doblete este fin de semana, entonces no están con su mejor once al sub-23, pero es algo, y me parece que México tiene ese deber de Este miércoles en el último partido de fase de grupos se están jugando el primer lugar de, del grupo, entonces tiene importancia este partido, pero aparte de eso, se están jugando como este honor, esta rivalidad que tenemos entre Estados Unidos y México, y que México tiene que demostrar que para futuro tiene para ser y seguir siendo el gigante de la Concagrafa, Estados Unidos está amenazando con esto. Sé que no son los mismos jugadores, pero aún así es importantísimo que México consiga sacar la victoria ante Estados Unidos el siguiente miércoles. Sí, como dices, ¿no? Es brutal
1: la... Bueno, si ves a todos los jugadores que podrían entrar en esta selección de Estados Unidos que están en Europa, realmente es brutal. O sea, si compites, si puedes armar un equipo para el Preolímpico con los que están en Europa, realmente ahí sí México se tendría que preocupar bastante porque esos jugadores están en los mejores equipos de Europa, ¿no? Y aquí, en cambio, ves a... Bueno, en este Preolímpico, si no me equivoco, no hay ninguno que esté en Europa. Y... Realmente, bueno, sí, el equipo mexicano tiene muy buena plantilla. Sabemos por ahí de Córdoba, de Charlie Rodríguez, del Piojo Alvarado. Por ahí, a lo mejor, unos que no tienen tanto renombre, pero han mostrado muy buen nivel, como Johan Vázquez, Malagón, que de los porteros más goleados del torneo, pero ha sido consistente. Eh, también Antuna, que ya sabíamos que estaba en el Galaxy, regresó a Chivas. Alexis Vega, que también podríamos verlo perfectamente en Europa, el mismo Macías, y que realmente es un equipo muy interesante. Y que nos podrían, yo estoy seguro que nos podrían dar grandes alegrías en Tokio.
0: Sí, como dices, es una selección que promete bastante. Que promete bastante. Bueno, ya nos recordamos esos Juegos Olímpicos de Londres 2012, ya conseguimos una medalla de oro. Y bueno, faltan ver quiénes van a ser también los tres refuerzos de la mayor para estos Juegos Olímpicos. Primero, primero hay que ganar a Estados Unidos el miércoles, ganar el primer lugar del grupo y avanzar de semifinales a final para conseguir el boleto. Pero. Ya este equipo la verdad promete bastante, lo ha tenido muy fácil en esta fase de grupos de momento, veremos qué pasa con Estados Unidos, pero como dices, hay mucho talento, mucho talento en este equipo que tiene para irse a Europa y que en estos tornitos es donde puede mostrar mucho, es donde tiene ojos de todo el mundo, donde se están jugando un boleto para bueno el torneo más importante a este nivel sub-23, es lo más importante que hay los Juegos Olímpicos. Entonces, sin duda alguna es importantísimo que aquí es donde empiecen a destacar estos futbolistas y bueno, llamen la atención de eh, países europeos y equipos, porque la verdad ya están en su momento. Ahorita está, antes de los 23 años es cuando se tienen que ir y esperemos la verdad ver a muchos, como dices, prácticamente el 11 inicial de México tiene, me parece ese talento y esperemos que en poco tiempo los veamos en Europa.
1: Sí, sin duda alguna también, si ves los jugadores que están ahorita en la mayor, como Laine, es el caso de César Montes, que... Son jugadores que sin duda algunos los vamos a ver en Europa y esperamos que aprovechen estos torneos. Sabemos que algunos ya le están echando el ojo por ahí y ojalá que los, bueno, los Olímpicos puedan ser ese brincolín que tanto están esperando para poder por fin consolidarse. A lo mejor llegar a un equipo no tan alto, sino de media tabla y que puedan tener un papel importante también en Europa.
0: Sí, sí lo, más, lo más importante yo... Bueno, además de competir por una medalla de oro en los Olímpicos, que es algo que muy poca gente tiene... O sea, es lo máximo que puedes ganar en el deporte. Entonces, aparte de eso es, como dices, este trampolín que los va a impulsar hacia Europa. Es el que les va a dar ese salto de pasar de América a Europa. Entonces, es importantísimo. Primero que se clasifiquen para después llegar a brillar en Tokio 2000, 2020. Bueno, ahora 2021. Y bueno, me parece que con esto vamos a pasar al siguiente tema, el cual fue bueno todo lo que pasó en Europa. Empezamos con los partidos de la Liga, donde el Real Madrid consiguió derrotar por tres goles a uno al Celta de Vigo. La verdad, el Madrid, que bueno, otra vez liderados por Karim Benzema, que anotó dos goles y una asistencia consiguieron sacar tres puntos importantes ante el Celta para mantenerse en la pelea por este, por este primer lugar de la Liga Santander.
1: Sí, Benzema, siendo tan criticado que de repente no aparece y ahorita hemos visto cargarnos al equipo en los hombros, como dices, un doblete y al final una asistencia a Marco Asensio, el Madrid sigue ahí en la pelea. Parecía difícil el partido porque el Celta de Vigo en casa se suele hacer difícil. También hay que resaltar que este Néstor Araujo ya es un jugador consolidado en Europa, no se habla mucho de él, no ves a los medios hablar de él, pero ya es titular cada semana y realmente está mostrando un buen nivel. Luego seguimos con el Atlético contra el Alavés, donde Luisito Suárez al minuto 54 logró con ese solitario gol darle la victoria a los colchoneros. Al final que resaltar también Oblak para un penal minuto 86. Esto sin duda alguna podría significar la, la liga para, para los colchoneros. Sabemos que viene sufriendo mucho. Hay que recordar que ya está fuera de la Copa del Rey. Ya quedó fuera de Champions la semana pasada contra el Chelsea. Y ahorita verlo sufrir en casa contra el Alavés, pues, realmente te habla de que los colchoneros no lo están pasando por un muy buen momento.
0: Sí, no lo pudiste haber escrito mejor. Ya lo único que les queda es la liga... Y las últimas jornadas lo han estado sufriendo bastante. Tenían muy buena ventaja y ahorita hasta se le está complicando. A la vez que es un equipo que está peleando por no descender. Y bueno, como dices, lo de Black espectacular. Como siempre, Black siendo la figura del Atlético de Madrid. En este caso, bueno, Luis Suárez esta temporada lo ha acompañado como figuras del Atlético. Pero O Black que hace tres años no ha atajado un penal. Tres años sin atajar un penal. Y qué momento para... Este, bueno, sacar ese balón importantísimo, evitando así el gol de José Lu, con lo que, bueno, el Atlético se mantiene en primera posición, superando por cuatro puntos al Barcelona, pero la verdad es que todavía quedan bastantes jornadas, quedan muchos partidos por jugarse, ahí como decíamos, falta un Atlético-Barcelona, también falta el Madrid-Barcelona, entonces todo está en la línea para estos equipos que tienen que darlo todo, y también con esto tuvimos el partido de la Real Sociedad-Barcelona, que bueno para sorpresa a todos, esperábamos un partido muy, muy cerrado, pero el Barcelona... Que poco a poco ha ido mejorando, consiguió sacar una victoria de seis goles a uno ante La Real. Sí, ya estamos viendo al
1: Barcelona que tanto nos gusta. Por ahí vimos a Messi bastante participa participativo con un doblete. Dest, como ya hemos mencionado, también metió dos. Griezmann, que volvió a aparecer. Dembélé. Eh, realmente estamos viendo muy buen Barcelona. La verdad, este partido pintaba que fuera mucho más difícil para los culés. Lograron sacar la victoria en un estadio muy complicado. También hay que resaltar que Messi sigue como líder de goleo con 23 goles y además alcanzó el récord de jugador del Barcelona con más partidos en la historia, con 768 partidos. Realmente es un récord brutal. Esperamos que esa racha se pueda alargar mucho más tiempo. Sabemos que es difícil que se pueda quedar, pero es un jugador que necesita el Barça y que la va a sufrir en caso de que se vaya.
0: Sí. Es lo que dices, Messi hace historia, además de, del marcador que sacó, además del doblete, 768 partidos con la camiseta del Barcelona, ya, pues bueno, el jugador más importante de esta institución, sin duda alguna, y bueno, superando por un partido ya Xavi, y como dices, esperemos que sean muchos más, esperemos que sean muchos más, porque la verdad es que, bueno, Messi y el Barcelona, los dos merecen más de, de ambos, no... No sería un buen, una buena historia. Un buen cierre que Messi se fuera del Barcelona en estas condiciones, la verdad, no me gustaría. Pero lo bueno es que el Barcelona cada vez va mejorando, poco a poco. Se están viendo muchas mejoras en, en el equipo de Coman, que lo ha sabido manejar de muy buena manera. Empezó con una alineación distinta que le está dando muy buenos resultados. Y a pesar de bueno, esta eliminación ante el Paris Saint-Germain, creo que fue un partido malo que tuvo el Barcelona, pero a pesar de eso, siguen vivos en la final de la Copa del Rey. Están a cuatro puntos de liderato de la Liga. Entonces, todavía hay muchísimo juego y la verdad es que si el Barcelona llega a cerrar bien la temporada, inclusive sacar el título de la Liga, sacar la Copa del Rey, Messi se podría reconsiderar el quedarse en el Barcelona. Entonces, bueno, esperemos, por eso digo, verlo, muchos, muchos más partidos con esta camiseta, porque la verdad el nivel al que está el Barcelona actualmente lo demostró en este partido. Me parece que puede darle esta esperanza a todos los culés de que Messi en, esté un año más, un año más mínimo, en el Barcelona.
1: Sí, estamos viendo completamente, como dices, una cara diferente del Barcelona. Ojalá hubieran alcanzado este nivel un poco antes. Sabemos que era difícil, por, lo, por ejemplo, hacerle pelea al París. Pero, bueno, en la vuelta no vimos un partido tan malo del Barcelona. Prácticamente dominó todo el partido. Pero ojalá que Messi también no se merece y se, como decías, de esta institución así, que es la institución de su vida prácticamente. Ojalá que Laporta, con este nuevo proyecto, a lo mejor pueda traerle a los jugadores que Messi quiera, porque al final de cuentas sabemos que es así, que pues, Messi a lo mejor pide por ahí los refuerzos y esperemos verlo más tiempo. no Sabemos que también está en un proceso de renovación el Barcelona que pues, si ves la, la alineación, ves a muchos jóvenes que, que prácticamente trabajan para Messi, ¿no? Ves a muchos que luego critican de que solo se la dan a Messi, pero pues así juega el Barcelona. Lo hemos visto con Xavi Iniesta, que quizá no se tan claro pero realmente eran la base del Barcelona y eran lo que hacía que ese equipo funcionara también. Y Messi resaltaba, a lo mejor Messi era el de los récords siempre, pero sin Iniesta y sin Xavi y sin los demás jugadores que tenía, Luisito Suárez, Neymar, David Villa, Pedro, realmente Messi no tenía una buena cara, ¿no? Y a lo mejor es lo que estamos viendo hoy y por esto tanto se le critica a Messi, pero sin duda alguna es uno de los mejores jugadores del fútbol, solo necesita por ahí un equipo que se le acomode más y que le ayude
0: más. Sí, pero Iván, como dices este proceso de renovación me parece que es importante, pero ya Messi, a pesar de que sigue siendo el mejor del equipo, ya está dando más protagonismo a otros jugadores. Como vimos, Pedri, Ansu Fati, por ahí, son dos que prometen muchísimo para el futuro, así también como Frenkie de Jong, es otro de los que más, más importantes tiene el Barcelona hoy en día. Entonces, el proceso de renovación ya comenzó. Y me parece que tanto sería bueno como que Messi se fuera, para ya dejar esa dependencia de Messi, dejar eso afuera porque, bueno, algún día va a tener que pasar, entonces, pues bueno, tampoco sería malo que se fuera la siguiente temporada, pero digo, si tienes uno de los mejores futbolistas en la historia en tu equipo, ¿para qué quieres que se vaya? Entonces, como dices, es un proceso de renovación que se está haciendo, que lo está haciendo bien el Barcelona. entonces esperábamos, la verdad, que el Barcelona ahorita estuviera en muchas peor situación La verdad, al menos yo esperaba eso, después de todo el problemón que había pasado con Messi el año pasado, después del 8-2, pocos esperaban algo bueno el Barcelona y bueno, están callando muchas bocas me parece y poco a poco van, entonces pues bueno, espera, se espera bastante de este Barcelona que cada vez va mejorando poco a poco y bueno, con esto pasamos a otro partido de la Liga que fue súper interesante, sobre todo por la jugada de último minuto donde el Valladolid iba ganando uno por 0 y llegó Bono, el portero del Sevilla para anotar el gol del empate al minuto 92 y bueno, ya todos este, dicen que el momento en el que, bueno, el atajó ese penal a Haaland y que ya tuvieron una discusión ahí, Haaland le pasó poderes a Bono, eh, para, a pesar de ser portero terminado anotando goles del, del empate al minuto 92. Entonces, eh, una buena historia. Si no lo vieron, también vayan a verlo. Eh, es porque la verdad, esto se ve muy, muy pocas veces en el fútbol y la verdad que se agradece bastante estas situaciones. Y también con esto, eh, otro partido que fue anormal en este fin de semana fue el partido entre el Huesca y el Arsenal donde el Arsenal al minuto 32
1: ya iba perdiendo por 3-0 a 0. parecía que todo estaba liquidado pero al final dos autogoles y un gol de la caseta al 82 terminan decretando el empate para estos dos equipos el Arsenal que se ha visto bien también sigue avanzando por ahí en, en Europa League pero sabemos que el West Ham también viene bastante bien en la Premier se ha, ido, ha sido la sorpresa sobre todo en esta temporada
0: sin duda uno de los mejores partidos del fin de semana Sí, el West Ham que bueno ya está dentro, inclusive se podría meter hasta Champions League, sería algo rarísimo pero la verdad son de estas buenas historias que nos regala tanto la Premier League como el fútbol entonces ojalá el West Ham se mantenga al nivel que tiene y consiga sacar este, el, bueno un boleto ya sea para Europa League, ojalá ojalá lo lleguen a sacar para Champions se ve un poco más complicado pero de momento la posibilidad sigue en pie y esperamos verlo así y bueno, otro partido bueno que tuvimos este fin de semana fue el Bayern contra el Stuttgart y bueno, este partido lo ganó el Bayern cuatro goles a cero, pero Jugaron con 10 desde el minuto 12. Alfonso Davies se fue expulsado de una Silva y ganó cuatro goles a cero. Y tres de estos goles fueron de Lewandowski, que está en un momento espectacular.
1: Sí, como dices, ahí prácticamente al, al medio tiempo ya iban 4-0. Lewandowski, que al minuto 39 ya tenía tres goles, es brutal lo que está haciendo. Eh, también al segundo tiempo fue un poco más cerrado. Por ahí vimos al Stuttgart que tuvo varias claras, sacó varias Neuer. ¿no? Por ahí algunas quedaron afuera del, de la portería pero sin duda el Bayern que sigue dominando la liga, sin duda alguna podríamos verlo campeón. Y realmente es sorprendente ¿no? que un equipo tan dominante que cuando se lo propone pueda aplastar al equipo que sea, y ya lo vimos claramente, sabemos que el Stuttgart no es de tanta calidad, pero que al medio tiempo ya te vayan ganando 4-0, realmente es impresionante. Sí, es
0: espectacular lo que hace el Bayern, es. <risa> con uno menos desde el 12, aguantaron más de 80 minutos y 4-0 como, como si hubiera sido un partido normal, hasta parecía que el Stuttgart le expulsaron uno, es espectacular lo que viene el Bayern y ahora eh, lo que pasa es que Lewandowski viene de hat-trick, está cerca de romper el récord de Gerd Müller de más, más goles en una sola temporada de la Bundesliga, si no me equivoco solo se encuentra a seis goles y quedan eh, siete jornadas, entonces la verdad lo que está a punto de conseguir Lewandowski es algo espectacular y bueno, si lo llega a ser, sería de muchísimo renombre y también está en esa pelea, inclusive para ganarse el Balón de Oro, que ya se merecía el año pasado. No se lo dieron por esta circunstancia del COVID, pero este año vuelve a pintar para llevárselo el Bayern, que lo viene haciendo muy bien en Liga, que en Champions League, como decíamos, está contra el París en Germain en cuartos. Entonces, mucho cuidadito para el París, que bueno, Lewandowski está on fire y viene con todo para buscarse llevar ese boleto a las semifinales. Sí, como
1: dices, Lewandowski, que sigue demostrando ser de los... De los mejores jugadores del mundo. Quizá todavía no podríamos verlo estar comiendo en la mesa de Messi y de Cristiano, pero en los próximos años no dudemos en verlo ahí. Como decías ya, el año pasado sin duda alguna se merecía el balón de oro. No se le dio. Y pues sigue demostrando ¿no? que no fue el nivel de una temporada, sino que puede
0: seguir en este nivel por muchas más. Sí, como lo lleva haciendo ya ocho temporadas consecutivas con más de 40 goles en clubes. Es increíble porque es la primera vez que alguien hace esto en la historia. Ni Cristiano ni Messi habían conseguido hacer esto. Y llegó Lewandowski para romper este récord. Ocho temporadas es espectacular lo que está haciendo el polaco. Y bueno, ya con esto pasamos a lo que fue la FA Cup este fin de semana. Se jugaron los cuartos de final. Y bueno, aquí la sorpresa se en el partido entre Leicester City y el Manchester United. Donde el Leicester consiguió sacar la victoria por tres goles a uno. Donde Igenacho se convirtió en el héroe con dos goles y una asistencia. Y por otro lado, United, bueno, Greenwood fue el que descontó por parte de los Red Devils, pero la verdad, pues bueno, no se pudo hacer mucho. El Leicester que dominó durante todo el partido consiguen así su boleto a semifinales. Sí, el Leicester que también venía sufriendo,
1: sabemos que quedó fuera de la Europa League, ahí por una sorpresa, también no venía medio consistente en la, en la Premier, y el United en cambio que venía bien, que logró sacar la victoria contra el Milan en Europa League y que venía, bueno, en segundo lugar de la Premier, y que el Leicester pueda sacar esta victoria, realmente fue sorprendente para para esta Copa.
0: Después de este partido también tuvimos el Southampton contra el Bournemouth, de segunda división. Entonces el Southampton sin muchos problemas derrotó 3 por 0 al Bournemouth, avanzando a las semifinales. También tuvimos el Manchester City, que derrotó por dos goles a 0 al Everton, con lo que, bueno, sigue vivo en todas las competencias y ya en todas está. Eh, en, la, en la Premier League está en primer lugar, en Champions League están en cuartos, en la FA Cup está en semifinales y está en la final de la Carabao Cup. Entonces, lo del City de Guardiola, este año es impresionante. Podríamos ver, lo que nunca se ha visto en la historia que sería un este, bueno siete títulos en un solo año en una sola temporada sería algo que bueno si lo llega a hacer Guardiola bueno es imposible que alguien lo, lo llegue llega a igualar prácticamente porque bueno sobre todo porque en la liga en la liga inglesa se juega una liga digo una copa que es la FA Cup que es donde se incluyen divisiones prácticamente todas las divisiones de Inglaterra y otras que donde solo se incluye la primera división que es la Carabao cop entonces Luego hay ligas en las que no tienen esta como Caraba Cup de solo una Copa de la Liga. Entonces, eh, ahí por eso se juega un torneo más, pero bueno. En caso de que Pep Guardiola lo consiga hacer, o sea, sería algo espectacular. Y bueno, con goles de Gundogan y de Bruyne, este que siguen sí, en un momento espectacular, eh, consiguieron este, su paso a las semifinales.
1: Sí, la verdad, es que yo tuve la oportunidad de ver este partido. Fue un partidazo, un partido de ida y vuelta, donde en cualquier momento el Everton podía liquidar la serie. Realmente ahí los comentaristas mencionaban las apuestas que se estaban haciendo y mucha gente confiaba en el Everton, ¿no? Pero Guardiola salió, tenía ahí enjaulado a la bestia de, de Bruyne, que entró y a los dos minutos ahí con la asistencia a Gundogan, y luego al final gol con el 91. Y como dices, ¿no? Es brutal lo que está haciendo el City, ya lleva varias temporadas así, y más lo que Guardiola, que el récord que podría conseguir luego de su sextete con el Barcelona. Ahora, como dices, poder conseguir siete en una temporada con el City y sabemos del equipo que tiene y sin duda alguna lo puede conseguir. Hoy parte como favorito para llevarse a la Champions. La Premier prácticamente ya la tiene en la bolsa. Estas competencias locales inglesas a lo mejor podrían ser más engañosas, ¿no? Porque en cualquier momento un equipo de tercera división te podría sacar. Entonces esto a lo mejor podría parecer un poco más difícil, pero si ves a los rivales que tiene, también hay que recordar que en, la, en las semifinales se enfrenta contra el Chelsea que va a ser sin duda uno de los mejores partidos de la temporada en Inglaterra y ojalá que el City pueda conseguir ese récord también.
0: Sí, sería algo increíble ver al Manchester City llegar a hacer eso. Todavía le queda mucho, le queda mucho porque la verdad este, la Premier es el único título que bueno ya podrías decir que está en la bolsa porque los otros todavía tienen, este bastante complejidad, pero la posibilidad está ahí. Es de los pocos equipos que sigue vivo en cualquier torneo que esté jugando la temporada, entonces la verdad esto que está haciendo Pep de momento es increíble y bueno, como dices, se va a enfrentar al Chelsea que derrotó 2-0 por 0 al conjunto del Sheffield United sin muchos problemas eh, con un autogol al 24, se pusieron adelante mantuvieron la ventaja durante todo el partido y Sijek al 92 terminó liquidando el encuentro, con lo que bueno, el Chelsea sigue demostrando el gran momento en el que está y por eso va a ser un partidazo del City los dos equipos que me parece que están en su mejor momento de la temporada, el Chelsea que sigue sin permitir goles, es espectacular la defensa de Tuchel no sé qué le hizo a la defensa, no sé que le metió a Rudiger? No sé, ¿qué le metió a Mendy? Que no pasa absolutamente nada por esa portería y bueno, lo sigue haciendo de buenísima manera el conjunto del Chelsea y con eso termino, tenemos las semifinales la cual va a ser, como decíamos, Manchester City contra Chelsea y la otra es Leicester contra Southampton entonces, es bastante reñidos las semifinales y ya con esto pues bueno, terminamos esta de la FA Cup y antes de terminar con el podcast, bueno, les queremos recordar que este miércoles eh, van a iniciar la fecha FIFA con lo que inician clasificatorios al mundial por parte de la Concacaf no va a estar México porque bueno es un paso antes del hexagonal también se inician los clasificatorios por parte de la UEFA para el mundial ya es importante estos clasificatorios que empiezan a tomar mucha relevancia allá año y medio de que se juegue este mundial de Qatar que bueno cada vez está más cerca y también les quiero recordar que inicia la Euro Sur 21 entonces, a pesar que no es un torneo muy llamativo, la verdad les recomiendo mucho que estén al pendiente porque aquí se descubren muchísimas de las nuevas promesas de Europa y la verdad es que el nivel de estos partidos es muy, muy bueno. Entonces, si se, si se, se les, se les se encuentran uno en la tele, si les da el tiempito, por favor, aprovechenlo y vayan a ver uno de estos. Y bueno, con esto acabamos el podcast. Muchas gracias por haber, habernos eh, acompañado este día y bueno, les agradezco mucho de mi parte
1: y sí, muchas gracias por volvernos a escuchar, a estar aquí pendiente de nosotros. También esperen próximamente el análisis de la selección mexicana, que recordemos que tiene amistosos contra Gales y contra Costa Rica. Y solo dar las gracias por seguir viéndonos y escuchándonos cada semana.
0: Muchas gracias, nos vemos el viernes.